0: MDR Classic.
1: Simon Höfele spielte aus dem Estur-Trompetenkonzert von Johann Hummel. Derzeit ist der junge Trompeter als Meisterkursleiter auf Schloss Hundesburg bei der diesjährigen Sommerakademie und mit deren künstlerischen Leiter Johannes Klump sind wir heute im MDR Classic Gespräch. Herr Klump, Simon Höfele, 25 Jahre alt ist er, äh, also kaum älter als die Kunstteilnehmer selbst, die Kursteilnehmer selbst. Was versprechen Sie sich von so einem jungen Dozenten?
0: Ja, das ist halt, ähm, das Festival steht ja für die junge Exzellenz, also dass praktisch eigentlich fast ausschließlich junge Musiker dort auftreten, die halt ähm, den Durchbruch gerade hinter sich haben oder unmittelbar vor diesem stehen. Ähm, Simon Höffeler war letztes Jahr äh, als Solist mit dem Orchester aktiv und ähm, diese Meisterkurse wollen sich eben auch von den übrigen Meisterkursen in Deutschland ein bisschen absetzen, indem wir sagen, okay, wir wollen nicht jemanden haben, der schon die dritte und vierte Professur irgendwo hat, sondern wir wollen jemanden haben, bei dem man eigentlich sonst normalerweise nicht hinkommt. Und Simon Höfele ist einer der spannendsten Trompeter, die es momentan so gibt. Und ich habe ihn mehrfach gehört, habe mehrfach mit ihm musiziert. Das war jedes Mal funkensprühend. Und ja, ich glaube, wir sind die einzige Möglichkeit, wie ein junger Trompeter, vielleicht noch ein bisschen jünger, mit ihm in Kontakt kommen kann und ihn dann trompeterische Dinge fragen kann, aber vielleicht auch andere Dinge. Also wie baut man heutzutage eine Karriere als Trompeter auf und einfach so Praxistipps, die vielleicht die ältere Generation schon gar nicht mehr so bieten kann.
1: Und er bringt ja auch eine enorme Bandbreite mit Jazz, neue Musik Barock bis zu Heiden und Hummel eben.
0: Also ein der Inhalt der Meisterkurse wird von den Kursteilnehmern ähm, bestimmt. Und da gibt es ganz ähm, unterschiedliche Leute, die da teilnehmen. Ähm, es gibt ähm, Leute, die einfach das ganz Normale an der Deutschen Musikhochschule studieren. Ähm, es gibt ähm, ganz junge Teilnehmer, die aus Sachsen-Anhalt sind und also noch von ihrem Studium ein bisschen entfernt sind, aber das vielleicht so langfristig im Kopf haben. Ähm, es gibt jemanden, äh, der, der von uns ein Stipendium gekriegt hat als Sonderpreis im Bereich Jugendmusik. Musiziert. und entsprechend gibt es da unterschiedlichste Anforderungen und ich glaube das ist dann auch die die Spannung auch für Simon, dass er im Grunde für jeden Kursteilnehmer ein spezielles eine spezielle Ansprache finden muss. Aber die dürfen wählen, welche Stücke sie mitbringen und wenn sie klug sind, bringen sie natürlich was mit, was ihn dann auch anspricht. Aber wie Sie gesagt haben, der ist Universalist, also ich glaube der lässt sich von ziemlich vielen Dingen ansprechen.
1: Sie haben gesagt, Herr Klump, für die Orchesterakademie Hundesburg, für die Bewerbungen mussten bestimmte Kriterien erfüllt werden. Das ist bei den Meisterkursen ähnlich, nehme ich an.
0: Ja, genau. Die mussten sich auch bewerben und Simon Höfle hatte dann die Auswahl und hat dann die Leute eingeladen, die, ihn vielleicht, die ihm vielleicht als spannendsten so vorkamen.
1: Nun liegt der Hundesburg ein bisschen abseits, was für so eine Sommerakademie positiv ist, aber schwierig für jene, die aus dem internationalen Bereich kommen. Finden denn alle nach Hundesburg?
0: Bisher haben immer alle nach Hundesburg gefunden. Die meisten kommen in Berlin am Flughafen an und fahren dann nach Magdeburg und steigen dort um und fahren nach Haldensleben und in Haldensleben ähm, dorthin findet man mit dem Zug und da können wir die dann auch abholen. Also wir haben Gott sei Dank dann ganz, ganz tolles Team, was dann eben für zwei Wochen auch im Ausnahmezustand ist und die leben dieses Festival mit und, äh, und helfen aller Orten. Das ist sehr, sehr schön und das merken die Leute, die dorthin kommen auch, dass sie so unterstützt werden von dem Team, aber auch von dem von dem Publikum. Also wir haben ein wunderbares Publikum, was dieses Festival wirklich mitträgt. Und da gibt es viele Leute, die wirklich dann ähm, in, der, in der heißen Zeit jeden Abend bei den Veranstaltungen zu finden sind und ähm, diese Nähe zwischen Publikum und Künstlern ist, ist was ganz Besonderes. Ich sage auch immer den Gastkünstlern, die da kommen, dass sie in den Konzerten, die es da gibt, äh, auch unbedingt das Wort an die Menschen richten sollen. Das soll also nicht eine getrennte Sache sein, ähm, sondern äh, ja da ist immer Kommunikation da.
1: Sie haben es schon gesagt, die Kurse sind öffentlich, die Konzerte natürlich auch. Sie sprechen auch lieber vom Festival als von Akademie, glaube ich. Es ist also nichts rein Akademisches, sondern auch vor allem ein Event für Hundesburg, fürs Umland und die Menschen von dort oder auch von außerhalb. Genau,
0: ja unbedingt. Also es hat beides. Die Sommermusikakademie ist in ihrem Gründungsgedanken die Akademie. Und das haben wir eigentlich verschärft, indem wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich das ähm, als Akademie haben für junge Orchestermus, Musiker auf der einen Seite, die dann eben Orchestererfahrung, das ist ja sehr, sehr wichtig, ähm, ähm, sammeln können. Auf der anderen Seite haben wir den Meisterkurs, der den Akademiegedanken aus studentischer Sicht äh, mit drin hat. Auf der anderen Seite treten auch in den anderen begleitenden Konzerten nur junge Musiker auf, für die es ja auch wichtig ist, ähm, viel Auftrittserfahrung zu sammeln. Und dann habe ich noch das Zusätzliche, dass ich immer das Gefühl habe, unsere unser Publikum wird von dem Ak Akademiegedanken miterfasst und wir haben ja auch ganz viele, ähm, zum Beispiel ähm, das ähm, das Gesprächskonzert, ne? wo, wo ich auch über das über über das Programm erzähle, wo man Musikbeispiele hört, wo man Hintergründe erfährt und das ist auch umsonst und da kommen unglaublich viele Leute hin, die dann zwar sagen, ähm, wow, also so, ich dachte immer, Klassik ist nichts für mich, aber ich stelle fest, das ist ja doch unglaublich spannend und hat mich wahnsinnig tief berührt und da da haben wir mittlerweile auch immer volles Haus das ist unheimlich schön oder das, das Wandelkonzert wo die Mitglieder des Orchesters ja dann innerhalb von kürzester Zeit ein kammermusikalisches Werk einstudieren müssen miteinander, wo dann auch wirklich Völkerverständigung gelebt wird ähm, äh, wo die dann innerhalb von drei Tagen eine richtige Interpretation erarbeiten müssen und ich gehe dann mit dem Publikum von Musik zu Musikstätte ähm, durch Raum und Zeit, sage ich immer und erkläre dann auch was über die Musik und da erfährt man eben auch so ein paar Hintergründe, und ähm, das ist auch Teil des Akademiegedankens.
1: Es kommen nun viele Musiker zu Ihnen aus allen Teilen der Welt, die sich noch nie gesehen haben, die sich nicht kennen und sollen jetzt ein Orchester bilden. Wie lange dauert dieser Findungsprozess, bis es richtig zusammengewachsen ist und klingt?
0: Es ist jedes Jahr unterschiedlich, aber man muss auch klar sagen, dass die Spieler sind unglaublich toll. Also wir hatten... Also für die ca. 20 Geigen, die da jetzt eingeladen sind, äh, weit über 100 Bewerbungen. Und wir hatten für die zwei Flöten, die äh, eingeladen wurden, über 30 Bewerbungen. Also das ist, ähm, da weiß man gar nicht, das ist so eine hohe Qualität. Und die Leute, die nicht eingeladen werden konnten. Äh, Hätte man trotzdem, da also hätte man im Grunde acht Orchester und alle könnten spielen sozusagen einladen können. ja Also das geht relativ schnell, dass es erstmal funktioniert, dass die erstmal zusammenspielen. Aber dann sind so die Fragen, wie viel Vibrato benutzt meine linke Hand? Wie langsam oder wie schnell ziehe ich meinen Bogen? Wie tief geht der Bogen in die Seite? Wie atmen wir gemeinsam und 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 dann natürlich ja auch emotionale Hintergründe über die Musik. Wie ist die gemeint und in welchem Lachen steckt eine Träne und in welchem Weinen ist doch die Hoffnung noch drin und und solche diese ganzen musikinhaltlichen Dinge, die werden dann geschaffen und ähm, Viele Musiker kommen auch nach dem Gesprächskonzert, obwohl sie natürlich dann zum großen Teil gar kein Deutsch sprechen, aber im Gesprächskonzert haben sie das erste Mal den Publikumskontakt als Orchester und merken, wie ich über die Musik spreche und kriegen dann noch den ein oder anderen Funken und das macht dann nochmal, das ist dann dienstags, das ist dann, merkt man, das Orchester macht dann nochmal einen ganz großen Schritt und ja und dann nach einer Woche, Freitag, das ist dann der 19., ähm, ist dann das erste Abschlusskonzert und da wissen die Leute, es wird auch für MDR mitgeschnitten, also müssen sie gut sein.
1: Wir hören jetzt in eines der früheren Jahre hinein. Das Akademieorchester Hundesburg unter Leitung von Johannes Klump spielt aus der Sinfonie Nummer zwei von Johannes Brahms. Das Akademieorchester Hundesburg spielte den zweiten Satz aus der zweiten Sinfonie von Johannes Brahms unter der Leitung von Johannes Klump. Das war eine Aufnahme aus früheren Jahren und sie zeigt die hohe Qualität, die erreicht wird bei der Sommerakademie Hundesburg. Herr Klump, Sie hatten die Gesprächskonzerte erwähnt. Da erläutern Sie auch die Musik. Das wird aber kein musikwissenschaftliches Seminar.
0: Gar nicht. Es hat sich eigentlich aus der Praxis entwickelt, als ich das erste Mal in Hundesburg war, um das Programm vorzustellen, ähm, als ich da praktisch eigentlich nur als Dirigent eingestellt war und Rolf-Dieter Ahrens das Festival noch äh, betreut hat als Gründer und als Leiter. Ähm, da wurde ich gefragt, ob man denn da bei den Proben zugucken könnte und zuhören könnte. Und dann habe ich gesagt, na klar, das ist überhaupt kein Problem, die Türen sind immer offen. Und dann wurde mir gesagt, ja, ah, wir trauen uns aber nicht, ähm, vielleicht sollte man einen offiziellen Termin machen. Und ich habe gesagt, gut, dann machen wir halt eine öffentliche Probe. Und da war ich ganz überrascht, weil als dann die öffentliche Probe eines Tages war, da war die die Hälfte der Scheune voll. Das ist ja nicht in einem normalen Konzertsaal, sondern da in der Schlossscheune mit dieser ganz eigenen Atmosphäre. Und plötzlich war die Hälfte der Scheune voll und ich begann also zu proben. Und während ich Probe merkte ich, äh, die verstehen ja gar nicht, warum ich das jetzt will. Und habe dann während ich probte immer noch gleichzeitig mit dem... Mit dem Publikum mitgesprochen und erklärt, warum sitzt das Orchester jetzt so mit ersten und zweiten Geigen gegenüber, weil das halt zu mozart zeitens auch noch so war und dadurch kann die erste Geige mit den zweiten Geigen viel besser kommunizieren und so weiter und so fort und in was für eine Lebensphase sich Mozart, wir machten damals die Jupiter-Sinfonie, be befunden hat und, und was das war mit dieser Fuge und so weiter und wie man das hört und was daran jetzt besonders ist. Und da war das eigentlich so ein Mixtur zwischen öffentlicher Probe und Gesprächskonzert und da kamen so viele Leute danach und waren so euphorisch, weil sie das Gefühl hatten, sie haben das erste Mal Klassik verstanden, wobei ich ja immer sage, man kann auch Klassik nicht verstehen und einfach nur genießen, aber ja, die hatten das Gefühl, ihre Herzen waren noch ein bisschen weiter. Und seitdem machen wir das immer. Und im nächsten Jahr war es schon zu so zwei Dritteln gefüllt und im Jahr drauf war es schon total voll. Und seitdem sind wir immer voll und freuen uns, wenn Leute kommen. Da kommen dann auch viel jüngere äh, Leute, also äh, wo die Leute dann sagen, okay, ich habe jetzt einen Enkel, den bringe ich einfach mit, weil das ist gut für den so. Und ähm, ja, das ist seitdem so eine ganz schöne und offene Veranstaltung. Ich sage auch immer, die können auch zwischendrin mal rumlaufen und mal den Platz wechseln, um einfach auch Akustik zu erfahren. Wenn man ähm, in der ersten Reihe ganz vorne ist, hört man. Orchester ganz anders, als wenn man hinten links sitzt. so Und äh, es muss nichts Gutes und Schlechtes sein. Das eine hat mehr Direktklang, hinten mischt sich vielleicht ein bisschen mehr und ja, auch das kann man dann mal erfahren. Ganz, ganz freie Atmosphäre.
1: Die Scheune und das Schloss sind die Hauptspielstätten, aber sie haben sich ja auch rund ums Schloss schön ausgebreitet. Wo spielen sie da überall?
0: Ja, also wir haben verschiedene Konzertformate. Hundesburg ist ja sozusagen zwischen zwei Hügeln gebaut. Auf dem ersten Hügel ist das Schloss und auf dem Hügel gegenüber sitzt die wunderbare alte Barockkirche, ganz schönes Ambiente auch dort. Da haben wir ein Format, das nennt sich das besondere Konzert. Da kommt ähm, dieses Jahr Spark, die klassische Band hin und wird dort einheizen mit einem Programm, das heißt On the Dance Floor und das sind also zwei Blockflöten, ein Cello, ein Klavier und eine und die machen aber Musik, die kommen natürlich alle aus der klassischen Richtung, aber spielen Musik, die eben die Genregrenzen überwindet und das hat dann unglaublich schönes Ambiente dort in der Kirche. Das Wandelkonzert dieses Jahr und das Jazzkonzert sind in der Ziegelei, historisches Denkmal Ziegelei, wo nach historischem Vorbild Ziegel hergestellt werden, bis heute für denkmalgeschützte Häuser beispielsweise. Und ähm, in diesem Innenhof, da gibt es diesmal erstmalig Open Air, die Jazznacht. Ähm, da kommt äh, die Band The Huggy Swing Band, die werden auch. Ähm, Bestimmt sehr viel Schwung da reinbringen. Und die, beim Wandelkonzert gehen wir dann so auch in die Innereien dieser historischen Ziegelei. Das ist bestimmt auch sehr interessant. Ja, und ansonsten das meiste ist schon auf dem Schloss.
1: Und die Meister, die die Kurse abhalten, werden auch zu erleben sein im Konzert. Also Simon Höfele und Christoph S. Simon Höfele war ja auch schon im Eröffnungskonzert am Zuge. Ja,
0: die Leute, die beim Meisterkurs teilgenommen haben, werden dann eben zu Ende des Meisterkurses am 17. Ähm, dann eben auch das von ihnen Gelernte dann eben auch präsentieren. Und das Besondere auch hierbei ist, sie sollen nicht nur spielen, sondern sollen dann eben auch ihre Stücke dem Publikum kurz einführen, dass die sozusagen auch merken, okay, da gibt es Leute, mit denen wir reden und das finde ich immer unheimlich schön, weil dadurch fällt so die diese Grenze weg zwischen dem Publikum und, und den, da, den, den Künstlern einfach. Und dann gibt's als für mich auch eines der absoluten Highlights im wahrsten Sinne des Wortes das Konzert beim Kerzenschein, ähm, wenn wir dann im Hauptsaal des Schlosses sind und äh, das Konzert beginnt erst um 21 Uhr. Diesmal kommt der Akkordeonist, äh, Maciej Fratzkewitz äh, zu Gast, der den deutschen Musikwettbewerb gewonnen hat. Der macht mehr mo äh, modernere Musik und auf der anderen Seite äh, das Barockwerk Ost ähm, mit Sänger und Cello und und Geige und und Violone und die machen dann eben die ganz alte äh, Musik. Patrick Kralis da, der ja auch durchgestartet ist als Tenor. Ähm, ganz, ganz toller Sänger. Und die wechseln sich ab und währenddessen wird es draußen dunkel und drinnen bleibt nur noch das Licht des Kerzenscheins. Das hat eine ganz eine besondere Atmosphäre und ist mittlerweile auch beim Publikum ein, ein echter Renner.
1: Eine große Vielfalt. Also der Hornist Christoph S. ist am Dienstag, dem 23. Juli. Und am Wochenende darauf, am 26. und 27. Juli zu erleben, zunächst mit einem Gesprächskonzert, moderiert von Johannes Klump und dann beim Abschlusskonzert vom Akademieorchester mit dem Hornkonzert von Richard Strauss in der Schlossscheune. Und am Sonntag, dem 28. Juli, folgt dann noch ein Gastkonzert in der Nikolaikirche Oschersleben. Wir hören jetzt Christoph S. mit Robert Schumann. Christoph S. spielte das Adagio aus Adagio und Allegro für Horn und Klavier von Robert Schumann. Christoph S. einer der beiden Meisterkursdozenten der Sommerakademie Schloss Hundesburg. Er wird dann auch ein Gesprächskonzert am 23. Juli spielen und das Abschlusskonzert am Wochenende 26. 27. Juli bestreiten. Bei uns heute im MDR-Klassikgespräch der künstlerische Leiter der Sommerakademie Hundesburg, des Festivals, wie er selber sagt, Johannes Klump. Herr Klump, bei so vielen aktiven Musizieren auf dem Schloss, da muss man selbst auch mitmachen. Sie moderieren nicht nur oder dirigieren, sondern holen auch mal selbst die Bratsche heraus. Ja,
0: das, ähm, das ist aber, das mache ich nur einmal in der, im Jahr. Ich habe neben meinem Dirigierstudium irgendwann mal auch Bratsche studiert. Ähm, und das ist sozusagen ein besonderes Konzert. Da mache ich praktisch mit Freunden Kammermusik. Ich nehme die, das Instrument leider, möchte ich fast sagen, eigentlich nur noch einmal im Jahr raus und, und muss dann wieder richtig üben. Mache mir dann meine Hornhaut, die nicht mehr existiert, auch kaputt. Also es ist, ist immer eine schmerzhafte Angelegenheit für mich und ich hoffe nicht so sehr fürs Publikum. Das ist praktisch ein Konzert für einen kleinen Kreis. Da kommen nur 70 Menschen rein und das hat erhöhten Einfluss. Preis. Also, es ist so eine Art äh, Charity-Konzert äh, für die Kassen der Sommermusikakademie, die, die brauchen
1: das sehr. Das ist jetzt am Freitag, 19.30 Uhr im Weißen Garten, im benachbarten Haldensleben. Nun ist ja Sommerzeit, der Klump und Urlaubszeit und Kulturreisen stehen ganz hoch im Kurs. Wer jetzt neugierig geworden ist und mal eintauchen möchte in diese besondere Akademie und Festivalatmosphäre, wie sind denn die Möglichkeiten in und um Bundesburg herum. Gibt es zum Beispiel Dauerkarten? Wie kann man da teilhaben?
0: Ja, also ähm, da gibt es Möglichkeiten. Ähm, wir haben noch ein paar Karten, nicht mehr für alle Veranstaltungen, aber aber äh, kriegt man schon noch irgendwie hin. Ähm, und, ähm, und da gibt es tolle Hotels, die es da gibt. Es gibt Pensionen. Wir haben wir arbeiten mit dem, mit und wir haben ein Partnerhotel, das Hotel Behrens in Haldensleben. Aber es gibt auch andere tolle äh, Hotels oder Pensionen, wo man sich da unterbringen kann. Und äh, das stellen wir in den vergangenen Jahren immer mehr fest, dass das Leute ähm, von auch weiter kommen. Aus Hannover kamen jetzt einige, aus Berlin kamen einige, aus Lübeck war letztes Jahr glaube ich jemand da, ähm, die dann immer kommen und sagen, ja wir sind jetzt von dort und dort her gekommen und äh, meine ehemaligen Nachbarn aus Stuttgart ähm, <lacht> kamen äh, auch jetzt mit dem Campingwagen, auch das ist möglich.
1: Man kann auch campen da bei Ihnen in der Nähe?
0: Offensichtlich. Also nicht direkt auf dem Schloss, aber, aber irgendwo in der Umgebung ist offensichtlich ein Campingplatz. Und da nehmen die dann auch ähm, die, also einige Konzerte hintereinander gleich in Anspruch?
1: Also wir halten fest, man muss sich zeitig genug rühren. Wir sind zugegebenermaßen etwas spät dran, wenn man da in diesem Jahr noch etwas mitnehmen will obwohl es sind ja noch volle zwei Wochen.
0: Konzert bei Kerzenschein zum Beispiel ist äh, schon weg. Also da kommt man unter gar keinen Umständen mehr rein, leider. Aber ich glaube, so, so ein paar versprengte Karten gibt es noch. Und deswegen sind wir zum Beispiel, was den Jazz betrifft, äh, auch rausgegangen. Der war bisher immer indoor und da passen dann aber in diesen Raum eben nur 300 Leute rein und danach eben niemand mehr. Und da letztes Jahr einfach so ein wahnsinniger Antrag war, haben wir gesagt, okay, müssen wir machen. Wir gehen raus, wir machen Open Air und hoffen auf gutes Wetter und wenn doch schlechtes wetter sein sollte müssen wir halt wieder rein dann kommen dann die wir haben verschieden farbige eintrittskarten und nur die mit den grünen eintrittskarten ähm, dürfen dann sozusagen mit rein die mit den lilanen eintrittskarten äh, die können sich das dann rückerstatten lassen
1: herr klumt als festivalleiter hat man ja den vorteil dass man fast überall mit dabei sein kann was schätzen sie besonders an diesem festival beziehungsweise was nehmen sie sich da jedes jahr mit
0: sind, was was die Musiker betrifft, jedes Jahr unterschiedliche, aber ganz, ganz intensive Erfahrungen, weil die einfach hinkommen, um auf dem allerhöchsten Niveau zu musizieren und dann eine unglaubliche Absolutheit mitbringen. Da gibt es keine Minute, in dem das Orchester nicht voll konzentriert, voll motiviert ist, wo man das Gefühl hat, okay, es schlafft ab oder irgendwie sowas, habe ich da noch nicht erlebt. Und das macht natürlich unglaublich glücklich beim Arbeiten einfach, weil man unheimlich weit gehen kann. Das ist das eine. Dann diese Atmosphäre vor Ort ist fantastisch. Ich merke selber, wie meine Rekreation voranschreitet, wenn ich passiv in den Konzerten sitze. Ähm, auch das gibt mir viel. Aber am meisten freut mich dieser Kontakt mit dem mit dem Publikum, wo, wo, ich, wo ich einfach das Gefühl habe, da kommt einem so viel Begeisterung und so viel Liebe entgegen. Das macht einfach Freude. Und vielleicht, das habe ich jetzt vergessen, aber das ist für mich auch der entscheidende Punkt, dieses Europäische, dieser europäische Gedanke. Also ich merke immer mehr, wie mehr ich durch und durch Europäer werde und das verstärkt sich jedes Jahr. Und ich finde heute, wo Europa zum Teil auseinanderdriftet oder wie auch im, insgesamt in der Welt irgendwie man das Gefühl hat, dass nicht mehr auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird und dass da die das Eigeninteresse vor dem allgemeinen menschlichen Internationalen geht, das sind solche Sachen ganz bewegend für mich, weil da kommen die Leute Zusammen aus, aus aus Liebe und aus, aus gemeinsamen Werten und gemeinsamen Zielen und, und arbeiten gemeinsam und schaffen, kreieren eine neue Welt, die Welt der Musik und das ist was unheimlich Schönes zu
1: beobachten. Sie haben uns heute ein kleines Stück in diese besondere Atmosphäre und diese Musikwelt von Schloss Hundesburg mitgenommen. Johannes Klump war heute bei uns im mdr Klassikgespräch der künstlerische Leiter der Sommerakademie Schloss Hundesburg. Das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. Das Festival Hundesburg geht noch bis zum 27. Juli. Das Programm finden Sie auf den Webseiten der Sommerakademie Schloss Hundesburg. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Herr Klump, eine schöne Zeit mit Ihren jungen Musikerinnen und Musikern auf dem Schloss und danke fürs Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank.
1: MDR Classic.